0: Es ist das größte Projekt zur Wiederaufforstung weltweit. 2007 hat die Afrikanische Union die African Green Wall Initiative ins Leben gerufen. Bis 2030 sollen 100 Millionen Hektar Wüste in eine baumbewachsene Savanne verwandelt werden. Ziel ist es, vom Senegal bis nach Djibouti einen 8000 Kilometer langen, 10 Kilometer breiten grünen Gürtel quer durch den afrikanischen Kontinent zu legen. Damit will man vor allem das Vordringen der Sahara in die Sahelzone verhindern, wo die Lebensbedingungen durch die Klimaerwärmung immer menschenfeindlicher werden. Gewaltige Mengen CO2 könnten dadurch aus der Atmosphäre gefiltert und hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig hofft man auch, dass der African Green Wall den Sahelländern mehr Regen bringen könnte. Ob diese Hoffnungen berechtigt sind, haben jetzt Klimaforschende des Karlsruher instituts für Technologie mit aufwendigen Computersimulationen untersucht.
1: Die gesamte Sahelzone gehört tatsächlich zu den vulnerabelsten Regionen, die wir hier auf der Erde haben. Das ist deshalb hochproblematisch, weil diese Region, wie auch besonders der afrikanische Kontinent, sehr wenig zur globalen Erwärmung beigetragen haben. Sie haben also vergleichsweise wenig Emissionen zur globalen Erwärmung beigetragen. Auf der anderen Seite sind sie aber eben sehr vulnerabel. Es kommt daher, dass der Großteil der Landwirtschaft Subsistenzlandwirtschaft ist. Das bedeutet, in dem Moment, wenn ein Ernteausfall da ist, ist sofort ein Nahrungsmittelversorgungsproblem für jeden einzelnen Farmer da. Und dann ist diese Region von einer hohen Variabilität geprägt. Also das heißt, die Niederschläge von einem Jahr zum anderen, die können also hochvariabel sein. Entweder zu viel oder zu wenig oder zu konzentriert auf einzelne Orte. Und mit all den extremen sind landwirtschaftliche Ernteertragseinbußen bis hin zu Ausfällen verbunden. Und deshalb ist es auch sehr wichtig zu schauen, wie entwickelt sich diese Region unter der globalen Erwärmung weiter. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Systemverständnis für die Region verbessern und dass man auch abschätzen kann, welche Anpassungsmaßnahme würde denn vielleicht welchen positiven oder negativen Effekt für die Region bringen.
0: Professor Harald Kunstmann arbeitet am Campus Alpin des Carso Instituts für Technologie in garmisch partenkirchen Er ist Experte für die Erforschung des regionalen Klimas und seiner Abhängigkeit vom Wasserkreislauf. Er bedauert, dass das Projekt des African Green Wall gegenwärtig so sehr ins Stocken geraten ist und nur noch wenige Fortschritte macht.
1: Ein grünes Band von zehn Kilometern Ausdehnung, fast über den gesamten Kontinent, zuerst um eben Wind, Sandeinfluss von der Sahara, Richtung Sub saharan afrika besser sagen wir mal unterbinden zu können. Mit einer möglichen Begrünung sind aber auch viele weitere positive Begleiteffekte verbunden. Zum Beispiel, dass es mehr Schatten gibt, dass Feuchtigkeit besser gehalten wird, bis hin, dass auch zum Beispiel mehr Feuerholz zur Verfügung stehen würde, also viele soziale und auch sozioökonomische Vorteile werden damit verbunden.
0: Mit dem African Green Wall als Sperrgürtel gegen die von der Sahara ausgehende Bodenerosion ist aber auch die Hoffnung verbunden, die Wiederaufforstung würde mehr Regen bringen. Eine Hoffnung, die jetzt durch die Forschungsergebnisse enttäuscht wurde.
1: Wir haben gesehen, dass sich regional Niederschlagsmuster verändern. Aber auch wenn wir Änderungen sehen, ist es aber leider so, dass diese Änderungen nicht statistisch signifikant sind. Das heißt, die Änderungen, die man da bewirbt, das ist ein großer Teil Rauschen. Das Änderungssignal paust sich also nicht deutlich über üblichen, hier von uns eben auch quantifizierten Rauschen durch. Und deshalb kann man eben nicht sagen, für diese Region, für diese Maßnahme, dass es zu einer erhofften, Verstärkung der Niederschläge kommt.
0: Dieses enttäuschende Fazit hat Bedeutung auch über die Sahelzone hinaus. Auch im von Trockenheit geplagten Brandenburg hofft man durch Wiederaufforstung das regionale Klima zu verbessern.
1: Wir meinen gerne und wir hoffen auch indirekt gerne, wenn man wieder aufforstet, dass mit dem Meergrün, mit den mehr Bäumen, mit der größeren Verdunstung, dass diese größere Verdunstung eventuell auch zu Veränderungen in der Atmosphäre führt, dass dann eine positive Rückkopplung derart passiert, dass noch mehr Niederschlag damit verbunden ist. Dass also mit der Verdunstung, mit der Verdunstungsfeuchte am Schluss sogar mehr Niederschlag wieder am Boden ankommt. Und das interessiert uns, weil das wird sehr häufig eigentlich auch mit Wiederaufforstungsmaßnahmen impliziert. Die wissenschaftliche Fundierung dieser Annahme, die ist aber häufig sehr dünn auch nur manifestiert. Die kann regional sehr unterschiedlich sein, hängt von der expliziten Aufforstungsstrategie ab. Und uns hat eben hier interessiert, ob es eine solche positive Rückkopplung, nämlich mehr Niederschlag durch diese spezielle Aufforstung der Great Green Wall geben könnte oder nicht. Ich bin der Meinung, dass wir auch bei anderen Aufforstungsprojekten tatsächlich etwas zurückhaltender sein müssten, was mögliche selbstverstärkende, Effekte in der Niederschlagsgenerierung angeht. Auch wenn ich betonen muss, diese Studie ist tatsächlich für diese Region und für diese spezielle Aufforstungsmaßnahme gemacht. Sie erlaubt jetzt keine weiteren allgemeingültigen Schlussfolgerungen, aber mein Eindruck ist, wir sollten tatsächlich etwas vorsichtiger sein mit dieser mitfließenden Hoffnung, wenn man aufforstet, dass es mehr regnet, weil auch wir hier in dieser Studie eben gesehen haben, nein, so. Direkt kann man es eben nicht immer
0: ableiten. Der Negativbefund für den Sahel wurde nur möglich durch eine hochkomplexe Computersimulation, bei der die regionalen Parameter mit einem globalen Wettermodell hochauflösend verbunden wurden.
1: Wir haben ein Modell angewendet, was den gesamten Globus rechnet, also ein globales Modell, was aber dann regional verfeinert, um eben auch regional diesen Effekt einer Great Green Wall quantifizieren zu können. Und das ist deshalb wichtig, ein globales Modell anzunehmen, weil nur dadurch die gesamte Verbindung der Atmosphäre aller Windsysteme, aller Zirkulationen, aller Wechselwirkungen mit Meeresoberflächentemperaturen nur über ein globales Modell kann das tatsächlich voll berücksichtigt werden. Mit sogenannten regionalen Klimamodellen, die am Rand eingeschränkt sind, wieder durch ein vorgegebenes globales Modell, könnte man das nicht simulieren. Und so waren diese Simulationen eben tatsächlich also sehr aufwendig. Aber ich bin der Meinung, mit einem Modellsystem, was von der Komplexität genau die Möglichkeiten bietet, die wir hier brauchen, um diesen Effekt tatsächlich für diese Region einschätzen zu können.
0: Dieses global-regionale Wettermodell bildet die komplexen Wechselwirkungen zwischen der Atmosphäre, der Landoberfläche und der Vegetation ab. Gerechnet wurde es mit seinen weit über 100.000 Zeilen Code am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München.
1: Da braucht man sehr spezielle Architekturen. Man darf dort auch nur rechnen, wenn der Modellcode sich wirklich auch sehr gut eignet für die sehr speziellen High-Performance-Computing-Rechnungen. Allein der Zugang zu diesen Rechenressourcen, die wir hier brauchen. Auch das ist schon ein großer Aufwand. Da geht es auch wirklich auch darum, wie skaliert mein Erdsystemmodell auf der Rechenarchitektur dieses Zentrums und nur, wenn wirklich auch klar ist den Gutachtern, jawohl, diese Architektur ist wirklich auch geeignet für dieses Erdsystemmodell, nur dann darf man rechnen. Und das haben wir hier tatsächlich erreicht und wir brauchen eben den Zugang zu diesen High-Performance-Computer-Umgebungen, um diese umfangreichen Rechnungen tatsächlich auch durchführen zu können.
0: Für den KITK Klimaforscher stellen diese komplexen Erdsystemmodelle die Zukunft der regionalen Klimaforschung dar.
1: Wir brauchen diese globalen Modelle, die aber dann trotzdem in der Lage sind, regional zu verfeinern, um eben dann eine regional eingezäunte Landnutzungsänderungsinitiative wie hier die Great Green Wall, um das wirklich zu untersuchen, das heißt also, hier geht unserer Meinung nach die Forschung hin. Die Forschung muss auch dahin gehen, dass ich sehr klar immer differenziere, was ist Rauschen und was ist wirklich Signal. Also man darf nicht den Fehler machen, dass man sagt, ich mache jetzt nur zwei Simulationen, eine mit der klassischen Landnutzung, eine mit der geplanten Landnutzung. Und der Unterschied ergibt mir dann genau das, was ich erwarten kann. Das ist nicht der Fall. Wir müssen hier also Unsicherheiten berücksichtigen. Wir müssen mit Ensembles reingehen. Wir müssen schauen, dass wir eben über das normale chaotische Wetter vorgehen, bedingte Rauschen hier von einem Signal trennen. Was ist wirklich das Signal dieser Landnutzungsänderung?
0: Den AutorInnen der Studie ist es wichtig, dass ihre Erkenntnisse nicht als Plädoyer gegen den African Green Wall missverstanden werden. Eine wichtige Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel, in den auch politisch in stabilen Ländern der Sahelzone.
1: Die Aufforstung hat sehr viele unterschiedliche Vorteile von der Biodiversität über soziale Vorteile, Entwicklungsvorteile. Also, das muss man tatsächlich scharf trennen. Sehr viele Vorteile über Aufforstung, aber in diesem speziellen Fall keine berechtigte Hoffnung, dass es deshalb mehr regnet.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.